0: Oiê! Aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes, 2023. Feliz ano novo! Eu tô gravando esse episódio exatamente no dia 1 de janeiro de 2023 e não sei vocês, mas eu já fiz a minha retrospectiva lá no Instagram. E eu tô sendo bombardeada de postagens celebrando bênçãos do ano de 2022. Em coisas ordinárias, em coisas extraordinárias. Isso é muito legal, é muito, muito, muito bom. Me alegrar com vocês, com as coisas que vocês compartilham. E também que, ver que vocês se alegram comigo nas coisas que eu compartilho, nas bênçãos que eu compartilho com vocês. e Uau, gente, quanto tempo... Sério, o último episódio que saiu aqui foi em junho de 2022. O que foi pra mim, assim, tanto uma vitória, porque realmente, meu ano de 2022, eu já sabia que seria muito agitado. Então, foi uma vitória por ver que aconteceu, saíram alguns episódios no ano passado. E foi também uma derrota, assim, derrota entre aspas, sabe? Porque eu queria muito mesmo ter conseguido liberar vários episódios, ou pelo menos um episódio por mês. E eu até comentei com vocês... No último episódio aqui, de junho do ano passado, eu comentei com vocês né, que eu levei para Londres. O episódio foi gravado em Londres. Eu levei equipamento para Londres pra, com a expectativa de que eu ia continuar gravando pelo menos uma vez por mês. E não foi o que aconteceu. Mas tudo bem. Eu tô me dando um desconto porque esse ano de 2022, se você me acompanha lá no Instagram ou no YouTube, você sabe que foi um ano de coisas muitas coisas extraordinárias na minha vida, o que não é nada comum. Claro que existem anos e anos, existem aqueles anos que são recheados de coisas ordinárias, coisas comuns, é, coisas mais rotineiras, né? E tem anos que acontece coisa demais, ano que é muito agitado. Mas eu acho que a maioria dos anos eles são vividos nessa contemplação do comum, de coisas mais rotineiras durante o ano, com alguns vislumbres aí, algumas coisas mais extraordinárias. Mas esse meu ano de 2022 foi realmente com coisas incomuns, demais, assim, muitas coisas para um ano só. E eu vou resumir aqui para vocês tudo que Deus fez esse ano, e aí vou entrar no assunto e vocês vão entender o porquê. Mas antes de entrar nesse resumo do meu ano, eu quero ler com vocês o Salmo 34 que diz assim: bendirei o Senhor em todo tempo; o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorificado -se o Senhor a minha alma; os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltaremos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu; livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os, o livra. Preserva-lhe de todos os, ossos. Preserva todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Pronto, agora... Eu vou fazer esse resumo, vamos bendizer o senhor em todo o tempo deste resumo. Vamos, vamos contemplar juntos. Nos é, alegrar juntos, né? Multiplicar essas alegrias. Eu mudei de Brasília depois de oito anos morando sozinha lá. Larguei meu trabalho. Estava conhecendo um rapaz interessante, mas eu não botava assim tanta fé que ia para frente e também eu queria muito focar no meu intercâmbio. Eu voltei para casa dos meus pais que vieram em outro estado. Conheci várias de vocês na consciência cristã. Tive a formatura da minha pós-graduação em teologia bíblica lá no CPAJ em São Paulo. Eu me mudei de novo para Londres para um intercâmbio de quase quatro meses, que foi Deus realizando um sonho que eu planejei durante anos e foi adiado várias vezes, como eu comentei com vocês no vídeo lá no canal. Rap... Eu fiz novas amizades, várias novas amizades por lá. Eu viajei muito, 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 conheci várias cidades, vários... conheci países novos. O tal do rapaz interessante me pediu em casamento, não só na minha cidade preferida, mas no meu lugar preferido, no meu monumento preferido, que foi a Tower Bridge. Conheci mais pessoas incríveis em Cambridge, voltei noiva no meio de julho e nós decidimos casar em outubro e eu estava lá no Rio de Janeiro e organizei um casamento em Brasília com a ajuda de amigas em apenas três meses, eu casei, eu me mudei de novo, dessa vez para Goiás. Casa nova, cidade nova, pessoas novas, eu dei palestras em outras cidades, eu fui aprovada no mestrado em teologia e com 10 na redação, inclusive. Eita! E isso é só um resumo, porque se eu fosse entrar em cada coisinha dessas coisas que eu coloquei no resumo, tem mais um monte de coisas que vai, se en vai entrando e entrando aí, e eu sempre tentei compartilhar um pouquinho para vocês, né? tanto lá no Instagram quanto nos vídeos do YouTube. Mas é, foi um ano desses que a gente chama, assim, de extraordinário. Muitas coisas extraordinárias acontecendo. E o meu ponto é que foi um ano com muita coisa mesmo. O que não é comum, não é rotineiro pra mim nem pra ninguém. Mas Deus escolheu fazer dessa forma neste ano. Até chegar, olhar pra trás, assim, agora que, eu, que a gente faz essas retrospectivas, me deixou um pouco assustada, assim. Eu fiquei, nossa, como eu lidei com tudo isso? E eu sei que que mesmo sendo coisas boas, às vezes tantas mudanças, tantas coisas acontecendo são muito para nossa cabeça, mas eu, tenho, eu vejo Deus cuidando, né? Eu consegui ver Deus cuidando de cada passo e me levando para onde Ele queria me levar e me tirando de onde Ele queria me tirar também. E é olhando para trás que eu vejo como foram muitas coisas. Às vezes eu fico até assim, nossa, mas foi em 2022, eu achei que tinha sido antes, no ano anterior, de tanta coisa que aconteceu. E Deus não me deixou atropelar as, as coisas que foram acontecendo. Eu fui vivendo cada coisa, cada coisa que aconteceu nesse ano, no momento que, que elas tinham que acontecer, né? Então, é só olhando para trás que eu vejo como muitas coisas. Mas enquanto eu estava vivendo, era, cada momento era um momento. E mesmo Deus tendo me levado em 2022 por tantos acontecimentos extraordinários, eu consigo perceber que Deus não me cegou para ver, provar e viver o quanto ele é bom em cada detalhe do ordinário de todas essas coisas que eu falei por isso que eu disse que eu fiz o resumo jogando assim as coisas principais mas entrando em cada um desses detalhes dessas coisas grandes existem detalhes existem pequenas coisas dentro de cada cada dia de cada caminhada até a escola do intercâmbio de cada dia organizando o casamento então eu fico feliz que eu pude não viver essas coisas extraordinárias, olhando e provando e, se, e vivendo o quanto Deus é bom em cada detalhe, cada detalhe de tudo isso. É provar e ver de que o Senhor é bom. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre provar e ver como o Senhor é bom no ordinário e no extraordinário. Porque é fato que na sua semana, no seu ano, Deus vai levar você e vai te guiar nos dois casos. Ele quer que você reconheça a glória dEle em cada um desses, no ordinário e no extraordinário de tudo o que acontece com você. Ele quer que você reconheça e quer que você prove também. Esteja muito bem atento para ver como Deus sustenta extraordinariamente o nosso ordinário, com graça, com misericórdia e com bondade. Vamos estabelecer os termos aqui, porque às vezes, né, talvez de tanto falar, ou talvez você pouco escuta exatamente essas palavras, mas quando a gente fala de algo ordinário, né, quando a gente fala de ordinário, por definição, a gente está falando daquilo que se repete regularmente, aquilo que se faz presente a todo instante, o que é comum, o que é corriqueiro. Por exemplo, as coisas que são habituais do nosso dia a dia, como acordar, preparar um café, tomar um café, é, as nossas rotinas diárias ou semanais de afazeres domésticos ou o que você faz no trabalho, na escola, na faculdade, você vai todo dia, você pega ônibus todo dia, você pega o mesmo trânsito todo dia, a louça que está lá você lava e ela vai aparecer de novo, as compras vão precisar ser refeitas. Então, o ordinário são essas coisas que a gente lida dia a dia. É isso que a gente chama de situação ordinária, situações comuns, né? aquilo que você vive diariamente. Bom, então, o que é extraordinário é, por definição, o que não se adequa a esse costume geral ou ordinário. É aquilo que é excepcional. Por exemplo, quando acontecem as co coisas no seu dia, no seu ano, que estão fora dessas rotinas, é, fora do que você está habituado, coisas que te surpreendem, né? seja positiva ou negativamente. Por exemplo, quando você tira férias e prepara toda uma viagem e você consegue ir, o dia do seu casamento, quando, quando o trânsito está livre... <risos> ou quando você recebe flores inesperadas, ou quando outra pessoa lava a louça para você, isso é extraordinário também, né? Isso é, são coisas extraordinárias. E é fato que a gente acaba sim se atentando mais às coisas que saem da nossa rotina. A gente acaba até mesmo dando mais valor a essas coisas extraordinárias, dando mais valor até mesmo na hora da nossa gratidão a Deus, ou mesmo na hora de contar as bênçãos, quando você vai pensar na sua retrospectiva do ano. Então, pode ser tentador e um pouco mais fácil você ir caindo para ao olhar, ao tentar contar essas bênçãos, você pensar ''Ah, mas não aconteceu nada demais no meu ano, né? não aconteceu nada assim demais, nada de extraordinário.'' Justamente porque a gente tem essa facilidade de ter essa atenção do nosso olhar e da nossa, da nossa contemplação para essas coisas que são extraordinárias. Até porque, se você pensar, os seus sonhos, as coisas que você planeja, né? Elas, elas normalmente, na maioria das vezes, é, são sonhos por coisas extraordinárias. E são nessas coisas que você aplica as suas forças. É mais fácil ver e provar a bondade de Deus para você quando você faz, acontecem coisas com você que você reconhece como extraordinárias. Como, ah, tô numa viagem aqui que eu sempre quis, ou. Eu Finalmente o meu casamento chegou, que eu tanto orei, que eu tanto sonhei, ou quando você passa na prova que você passou o seu ano, os seus dias nessa né? rotina toda estudando para passar naquela prova, e aí você passa. E glória a Deus por isso. Mas é sim um pouco mais difícil. A gente sente essa dificuldade de reconhecer e gozar da bondade, do amor de Deus na nossa rotina, né? No que é dia a dia. Porque acaba. Que o ordinário, ele vem com um senso, não sei se você vai concordar comigo, mas pensa comigo. O ordinário, as coisas do dia-a-dia, -dia, elas acabam vindo com o um senso da gente, daquele, entre aspas, não faz mais do que a obrigação. Você consegue entender isso que eu estou falando? Com as coisas da rotina, com as coisas do dia-a-dia, -a, -dia, a gente lida com elas, às vezes, como dado, sabe, como garantido. Eu recebo isso hoje, amanhã também, isso é legal, e amanhã, e amanhã, e aí eu começo a dar como garantido, dar como dado, né? O senso do não faz mais do que obrigação. A gente faz isso também com a graça que as pessoas que nos amam estendem para gente, né? Por exemplo, se você parar para lembrar quando você morava com a sua mãe, ou se você ainda mora com a sua mãe, Pensa nisso. No geral, tá? No geral é assim, você dá como obrigatório e você se acostuma com o almoço que a sua mãe faz todo dia. Você se acostuma, né, na época que morava com a sua mãe, de chegar do colégio e ter o almoço ali prontinho pra você, a roupa sua lavada e, na maioria das vezes, já dobrada e guardada no seu guarda-roupa. Enfim, todos esses cuidados diários que a, que, né, que a gente vivia ali é, com a nossa mãe. E, se, e, e temos que reconhecer né, que a gente acabava deixando de reconhecer, uh, deixando de ser grato e aproveitar essa bondade da nossa mãe, uh, porque estava ali no dia a dia, estava acontecendo com constância, era uma rotina, era algo ordinário. Mas ainda era uma extensão da graça e do amor dela por nós. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer. A gente também faz isso com o nosso cônjuge no cuidado diário que ele tem né, por você. No começo, você até nota porque ainda é extraordinário. Mas quando esse novo relacionamento se torna ordinário, né, quando passa um ano de casado, dois anos de casado, é uma tendência que a gente vai ficando cego para a roupa lavada, para a louça que está sendo limpa. Por você, para as toalhas que estão aparecendo secas para uso, é, para o carinho no café da manhã, para aquela atenção, aquela conversa, é, aqueles detalhes do dia a dia que estão ali no detalhe, no detalhe e que estão sendo cuidados um do um e o outro está cuidando um do outro, mas que acabam, a gente deixa cair naquele ah, não faz mais do que é obrigação, a gente dá aquilo como certo, você consegue pensar em alguns exemplos desses? Se você parar para pensar, não só né, você tendo cônjuge ou não, mas pensando nas pessoas que você convive, as pessoas que você se relaciona, que a primeira vez que fizeram algo por você, você ficou, nossa, que legal, obrigada, e à medida que aquilo que ela fez por você foi se repetindo, você esquece até de agradecer, porque de fato você não está sendo grato, você não só deixa de agradecer da boca, né, mas você de fato, o seu coração não está mais reconhecendo essa bondade que está sendo estendida para você. E aí a gente deixa de provar, de ver e provar esse, esse amor, essa bondade nas pequenas coisas do dia a dia e começa a ficar com aquela expectativa, ignorando isso e só na expectativa para ver e provar quando vierem flores, quando vier um jantar especial, quando vier um presente, quando vier um tempo extraordinário. Bom, e nós fazemos isso com Deus, nós fazemos isso com Deus que nos sustenta diariamente a cada segundo até enquanto dormimos. Nós nos acostumamos a acordar respirando, nós nos acostumamos com a proteção durante a noite, nos acostumamos com a sede saciada pela água, nos acostumamos com o café de todo dia, a gente se acostuma com o pão, com o sol que nos esquenta, a gente se acostuma com o cobertor que Deus providenciou. Nós perdemos facilmente os sentidos para as coisas ordinárias, porque a gente dá como certo. E por isso que a gente consegue, de forma muito errada, olhar para o ano que passou e dizer não aconteceu nada demais. A gente tem que estar atenta, com os olhos muito atentos, e nos deleitar com cada detalhe que Deus nos provê, cada detalhe do dia a dia, o cuidado ele, que Ele tem para com a gente, e a gente se acostuma. Ah, Ana, que coisas são essas? Não, não vejo, não consigo ver nada disso que você está falando. Que coisas são essas que eu deveria estar atenta? Para começar, o simples fato de você não ter sido consumida hoje. É apenas porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua cabeça, se renovaram sobre a sua cabeça hoje. Respirar. Respirar é algo muito natural, muito comum para a gente. A gente faz, literalmente, o tempo todo e inconscientemente, enquanto a gente está dormindo, enquanto A né, nem consciência do que a gente está fazendo, a gente está respirando. E aí a gente bota na cota do pacote ali, das coisas meio sem importância, meio dadas como certa, né? Porém, nós respiramos porque Deus soprou em nós o fôlego da vida. Porém, o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Como diz em Jó 33, 4. Porém, assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, esse Deus que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o Espírito aos que andam nela. Como diz lá em Isaías 42,5. Hum, Respirar é comum mesmo? Deus é o Senhor da vida. Ele controla o nosso fôlego. O fato de Deus dar àqueles que Ele ama enquanto eles dormem é algo comum? Não deixe que o fato de acontecer diariamente... Esse cuidado não deixe que te segue para a grandeza que é ser um amado de Deus, porque isso é extraordinário. Não é para se acostumar. Não se acostume com o que é diário, o que Deus tem providenciado diariamente para você. Porque você foi criado por Deus para glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Quando? Para todo sempre. Quando algo extraordinário acontecer, também. Quando eu passar na prova que eu quero? Sim. Quando eu realizar aquele sonho que eu tenho orado por anos? Exatamente. Quando eu abrir os olhos de manhã? Sim. Quando eu comer meu café da manhã? Exatamente. Quando a água matar a minha sede? Também. Ao fazer qualquer coisa? Isso, qualquer coisa. É sempre. E você não vai comer para a glória de Deus se você não reconhecer que você tem comida no prato porque você tem condições, e essas condições foram dadas por Deus, é graça de Deus. É porque Ele está permitindo, e é porque Ele está te dando, Ele está te providenciando. A gente tem que exercitar que o coração esteja tão grato, tão deslumbrado com tudo que Deus faz por nós, que a nossa boca consiga... Colocar para fora um Deus é bom, tanto quando algo extraordinário acontecer, quanto um Deus é bom quando todo dia Ele te alimentar. No ordinário ou no extraordinário, o mais importante é que você não fique cego, que você abra os olhos, porque Deus encheu o mundo de belezas, Ele encheu o seu dia de beleza e bondade. E você tem que enxergar, reconhecer, agradecer, exaltar, aquele que provê e está cuidando de cada momentinho, extraordinário e ordinário, o seu dia a dia, a sua rotina e quando você sai completamente disso. E mais do que apenas reconhecer, que você prove, que você veja que Deus é bom. Tem um livro do Jonathan Edwards que é chamado O Fim para Qual Deus Criou o Mundo e ele diz o seguinte... Deus é glorificado não somente por sua glória ser contemplada, mas pelo regozijar-se nela. Quando os que a vêm regozijam se Deus é mais glorificado do que se ela for somente contemplada. Deus criou o mundo para que Ele pudesse comunicar sua glória à criatura e para que essa possa ser recebida pela mente e pelo coração. Aquele que afirma a sua ideia da glória de Deus não glorifica tanto a Deus quanto aquele que além disso declara o seu prazer nela nas coisas extraordinárias e nas coisas ordinárias eu acrescento. Então, esteja atento para ver, para reconhecer, para provar e para aproveitar cada um dos pequenos prazeres que Deus dá todos os dias, cada cuidado, cada providência dele. Para o seu dia a dia, para o seu ordinário e também para o seu extraordinário, não se esqueça nem por um segundo da obra extraordinária que Deus fez em seu favor. Isso vai te dar boas lentes para ver e provar todo o resto, todo ordinário e todo extraordinário. Porque a chave do Salmo 34 está lá no versículo 22, quando diz que o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Prove e veja, contemple o mediador que é Jesus Cristo. Diariamente desfrute dessa glória. Isso vai limpar suas lentes para ver e provar e para viver o ordinário e o extraordinário. Deus ama, Deus cuida de cada detalhe do nosso dia a dia. Isso é uma verdade. Mas o John Piper ele diz uma coisa muito legal que é que algumas verdades elas são dignas de um pouco de emoção, né? como teremos um jantar incrível em um minuto. Merece um pouco de emoção. Agora... Deus rege sua vida e o ama e deu seu filho para morrer por você e o acolherá na comunidade eterna para todo sempre. É dez vezes mais digno de emoção do que o que uma refeição produzirá para nós. Bom, isso é extraordinário. E é um extraordinário que você vive agora como filha de Deus e você vai viver o seu dia a dia, o seu ordinário, nas coisas extraordinárias com essa certeza, com essa contemplação que vai encher seu coração de esperança todos os dias comuns que você tem aqui. Porque é extraordinário, o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Prove e veja. E a gente está começando um novo ano. E a gente sabe que nossos dias aqui na Terra têm dias contados. Contados por Deus. Nós não fazemos ideia se serão mais alguns anos, alguns meses ou algumas horas mas a gente sabe que vai acabar. Nós que somos salvos pela graça do Senhor, sabemos e temos a certeza que nós vamos para um lugar incontavelmente melhor. Incontavelmente melhor do que até todos os extraordinários que Deus nos provê aqui na Terra. E a gente tem que viver aqui com nossos olhos, com nosso foco nessa eternidade, nessa promessa. Mas... Também Deus nos colocou aqui, agora, nesse mundo, para glorificar o nome dEle, para nós nos deleitarmos na sua criação, toda ela, em tudo. E nós temos que ter o foco constante de que toda a beleza vem dEle, tudo é para a glória dEle. Sabendo que essas bênçãos que Deus criou, Ele nos deu agora, terão um fim. Então, nós devemos deslumbrar mais, né? A rotina, o comum, não precisa ser tedioso. Preste atenção no que Deus está colocando no seu caminho, na sua vista, debaixo do seu cuidado também no dia a dia. Não trate essas coisas como eternas, porque elas não são. Não trate como comum, porque é extraordinário. Então aproveite, viva, sirva, ame intensifique todas as coisas para a glória de Deus. É por causa de Cristo que nós podemos desfrutar as coisas da melhor forma. Douglas Wilson ele fala exatamente assim, que Deus é quem dá as coisas, Deus é quem concede a capacidade para desfrutar dessas coisas. E são dons distintos. E ele explica que só o primeiro, ou seja, Deus dá as coisas, é dado também ao descrente pela graça comum. Mas ao crente são dados os dois. O crente recebe a capacidade de desfrutar das coisas que Deus dá. Vamos Bem dizer o Senhor todo o tempo, de 2023 também, de todos os outros anos. E a gente continua junto enquanto Deus permitir. Obrigada por ficar até aqui e até o próximo episódio.